0: Всем привет, с вами снова подкаст Федушна. мы записываем этот выпуск в канун 8 марта, дня солидарности женщин в борьбе за равные права, но этот выпуск будет не про женщин и не про феминизм, потому что, ну, это и так хайповая тема, вот, даже праздник свой есть, а в это время, 23 февраля, все еще считается праздником, ассоциированным одновременно с мужчинами, с армией
1: и с военными. Мы учимся на техническом факультете, и, соответственно, у нас очень много друзей и парней, и часто возникают вопросы о теме армии, что парням приходится в ущерб учебе идти на военную кафедру, на которой не все хотят идти, или оставаться в магистратуре, или же вообще не могут взять год на отдых перед университетом. А над ними постоянно висит этот страх армии, и мы решили выяснить, что с этим делать, и есть ли возможность избежать этой участи.
0: Тут у нас будет дисклеймер, мы не рекламируем эту компанию или не призываем обращаться к ней или к другим похожим компаниям, мы не отвечаем за услуги, которые они оказывают, мы просто хотим понять, как это работает, на основе чего вообще все это происходит, законно ли это и вообще кто стоит у основ такой известной компании, как «Призыва нет».
1: Но в описании к нашему подкасту есть промокод с 10 десять, со скидкой десять процентов, которая на сегодняшний момент может сэкономить вам около шести тысяч рублей
0: и избавить от гнета армейской службы.
1: Михаил. Мы приветствуем вас на подкасте с Федушной, Южного Федерального Университета. Вы, кстати, первый гость, который никак не относится непосредственно к нашему университету, но тема у нас сегодня вполне такая университетская. Да, да.
2: При привет, девчонки, спасибо, что позвали, но еще не факт, что я не из университета, у меня как раз нет высшего образования, может, я к вам еще поступлю, если примут. Ну,
1: у нас сегодня Михаил Сухарев, отец-основатель компании «Призывание».
0: Вы наверняка, да, слышали об этой компании. Ну, кстати, не факт. Особенно, если вы молодой человек и вам от 18 до 27 лет, тем более, если вы учитесь в высшем учебном заведении, да, там в ЮФУ, и возникает вопрос, что делать с армией, когда вы там уходите в Академию или когда вы заканчиваете четвертый курс. В общем, тема супер актуальная.
2: Даже если вас не волнуют эти вопросы, то вас уже должна была задолбать наша реклама, если мы все делаем правильно.
0: Да, и об этом тоже сегодня поговорим
1: Ну давайте начнем с того, если вообще существуют такие люди, которые не знают, что такое призыва нет, что это за компания Давайте в двух словах расскажем, что это такое
2: Это сервис, который помогает получить военный билет Все знают, что есть сервисы, которые помогают получать, допустим, визу за границу. Если вы не хотите заморачиваться и сами изучать, как правильно оформить документы, как и куда подать, вы обращаетесь в визовый центр. А если вы хотите получить военный билет и не знаете, как это сделать, и вам некогда изучать тонны информации в этом плане, то вы обращаетесь в призывание. вам уделяется врач, юрист и менеджер, которые помогают вам получать военника.
1: Насколько это вообще закон? Ну, закон
2: на 100%. В этом году компания будет 12 лет. Я вещаю вам э, из э, своей квартиры из камеры, в отличие от работника колл-центра Сбербанк, поэтому законно вполне.
1: Я смотрела видео на вашем канале о том, как вы пришли к созданию этой компании. Почему вы вообще решили этим заниматься и создать компанию по такой очень интересной специфике работы? Да, это
2: было случайно. Я увидел рекламу компании «Антипризыв» и подумал, о, клево. она работает только в Москве, а я родом из Омска. В Омске ее не было. Я открыл в Омске, а потом... А потихоньку, помаленьку, вот мы разрослись до самой крупной компании.
0: А, то есть вы были не первыми? Не, мы, были, мы были
2: далеко не первыми. Но сейчас да, мы самые да. крупные, и все компании аналогичные наши называют призывания.
1: Да, вот поэтому я так удивилась. Да, да. Я даже когда искала официальный сайт в общем доступе, там была куча всего, и я вообще запуталась, потому что названия примерно у всех одинаковые, но где исходный вариант? То есть
0: вы учились в Омске, или вы, ну, чем вы занимались в этот момент? Над вами тоже стояла угроза армии?
2: Да, нет, не особо стояла, я перестал ходить в универ, но там документы об отчислении не сразу отправляли в военкомат, потому что в моем универе это все было долго, и военкомат узнал в том, что я очистился, когда я сам пришел, и ему об этом сказал, когда мне уже было нужно получать военник, потому что мне было неудобно, что компанию я открыла, военника еще нет, и получается как сапожник без сапог, и чтобы не выглядеть идиотом перед клиентами на консультациях, я побежал его быстренько получать.
1: А сколько у вас времени ушло на то, чтобы получить военник?
2: Месяцев девять, на самом деле, могло, могло бы выйти быстрее, если бы бабушка в военкомате знала законодательство лучше.
0: То есть все это, ну, все вот эти лазейки вы находите, вообще возможность существования вашего бизнеса складывается из того, что военкомат работает плохо там, что сотрудники не знают законы и так далее, да? Да
2: нет, я бы не сказал, что они работают плохо, потому что у них есть своя цель набрать план по призыву, и они эту цель выполняют, поэтому, в общем-то, они работают хорошо, просто работают не в интересах э, человека, то есть у них есть э, интересы государства, и они для них первичные, а какие-то интересы человека, его права, их мало на самом деле волнуют. Поэтому, поэтому вот так. Поэтому с точки зрения человека, юзер-экспириенс очень плохой от похода военкоманд, бы. часто бывает у пацанов, потому что клиентоориентированности там точно ноль. Если когда-нибудь Министерство обороны бы задумывалось бы о том, что нужно внедрять, например, какой-нибудь Agile или Scrum это клиентоориентированность, то наверняка похода военкоманд стали бы прикольнее. Можем на минуту представить, что Герман Грефа назначают министром обороны, и начинаются все эти изменения, в военкоматах страны, там какой-нибудь электронный военкомат, онлайн-медкомиссия через приложение. Вот это было бы клево. Но пока что Министерство обороны достаточно консервативная структура, вот, и из-за этого уже все вытекающие проблемы. А
1: вы рассматривали вариант того, когда военкоматы будут работать добросовестно? Надеюсь, когда-нибудь наступит такое время. Вы рассматривали варианты развития своей компании, как это дальше может вытекать, во что?
2: Да, конечно, мы сейчас уже в этом году будем открывать дополнительные направления в юридическом бизнесе, чтобы не зависеть от одного направления. Мы до этого 11 лет развивали только призыва нет, по той причине, что мы видели, что есть еще большой потенциал роста, и мы росли, и сейчас продолжаем расти. Вот. Ну а теперь уже в этом году мы поняли, что нужно дальше продолжать диверсифицировать направление бизнеса, как-то так.
0: То есть это будет что-то не связанное с армией, тоже что-то юридическое, но о другом.
2: Да, но первое направление, которое мы хотели попробовать, это банкротство физлиц, потому что тема освобождения от долгов нам близка. Тут мы освобождаем от долга родины, а там будем освобождать от долгов банкам. Дальше мы планируем в четвертом-двадцать 25 году развиваться в направлении общей юридической практики, то есть предоставлять широкий спектр юридических услуг, и параллельно держим в голове мысль об открытии тех стартапа, но пока что что это все только в планах.
1: Блин, на самом деле очень круто. Я просто так э, рассматриваю, что, э, ну вот, кейс э, решения, э, стартап, который просто появился из проблемы, которая существовала в Омске, разросся до всероссийского масштаба э, и при этом не остановился, как там обычные киоски, которые, там, обычные бизнесы малые, которые у нас есть, а развивается дальше с расчетом там, на 25 год. Просто, ну это очень круто, что вообще такое существует, что малый бизнес превращается в средний, в большой, и что в нашей стране такое возможно. Это такое лирическое отступление, просто круто, правда. А мечу а, все по вот плечу, плечу просто. Просто да, в ну, той же
0: Америке или в Европе очень тщательно относятся к законам и к работе каких-то а, бюрократических служб, потому что понимают, что если там будет какая-то лазейка или что-то какое-то двусмыслие, то это сразу найдут и этим воспользуются. У нас же всем так, в общем-то, пофиг, потому что мало кто задумывается о том, что реально в любом законе можно найти то, что может там спасти, что можно
2: праздно трактовать. Слушайте, вы просто этим особо не сталкиваетесь. На самом деле очень много компаний юристов есть. Есть компании в сфере медицинского права, которые отсуживают миллионы рублей у поликлиник за то, что бабушки назначили неправильные лекарства у неё начала кружиться голова то есть это в россии есть у нас это широко не распространено но потихоньку это все набирает обороты и мы к этому тоже идем
0: а вот ксюша сказала что ну вот в будущем если или когда э, военкомат станет э, лучше работать почему мы даже не задумываемся о том что может э, настать э, период контрактной армии только по контракту без вот этого вот кошмарного ежегодного или как, ну, два раза в год, да, призыва. Вот по вашему опыту почему это в нашей стране невозможно?
2: Ну, потому что есть спрос на обычную срочную армию, на то, что есть сейчас. Я часто привожу эту аналогию в каком-то африканском племени есть традиция инициации совершеннолетнего мужчины, что он должен залезть на пальму, обвязать ноги лианой и прыгнуть просто с пальмы вниз головой. Примерно 20% пацанов разбивают голову при этом, но никто не отказывается, потому что иначе ты в племени не будешь считаться мужчиной также в определенной части российского общества поход э, по считается обрядом инициации, что он становится вот мужчиной. Его начинают в обществе, в его семье считать мужчиной и считают, что это обязательно. И Министерство обороны, в общем-то, играет о этом спросе, потому что ну, если люди хотят получать такую услугу, то государство им ее, в общем-то, предоставляет. Почему нет? И вся система российских военкоматов заточена как раз для того, чтобы отсеять этих людей и, в общем-то, позволить им воспользоваться вот этой вот замечательной процедурой становление настоящим мужиком. Как только спрос пропадет, как чем меньше он будет становиться, тем больше будет вводиться контрактников. Пока что 320 тысяч пацанов в год уходят в армию. И, положа руку на, на сердце, откровенно говоря, в нашей стране сейчас, если ты не хочешь служить, с большой долей вероятности ты не будешь служить. Есть очень много опций, как это сделать, начиная от того, что занести взятку в военкомат, заканчивая призывание и изучением законов, можно вообще не жить по прописке и так далее. А если человек говорит, что я не хотел служить, и меня призвали, ну значит, ты не очень просто ответственно отнесся к этому вопросу.
1: Так а, как все таки работает компания? Вот а, молодой человек хочет условно да, откосить от армии, он принимает решение воспользоваться услугами призыва «Нет». Что происходит, когда он приходит там, в офис или там, пишет консультанту ВК? Что происходит дальше после озвучивания его проблемы?
2: Ему... А предлагают приехать в офис, в офис он приходит бесплатную консультацию, где ему рассказывают, что, ну он задает вопрос, и он на них отвечает. После того, как на все вопросы парни ответили, ему презентуют продукт. Если ему продукт нравится, он говорит, я хочу купить. А, он покупает, а, сразу платит в рассрочку или в кредит, либо в рассрочку на 12 месяцев. И э, после этого с ним созванивается юрист-врач и менеджеры говорят ему дальнейшие шаги. Врач просит его скинуть всю медицинскую карточку с детства, э, спрашивает, какие у родителей были наследственные заболевания, что его беспокоит. Исходя из его жалоб, выдает ему обязательные первичные обследования, плюс, исходя из его жалоб, какие-то дополнительные направления. Юрист же смотрит, как э, у него обстоят дела общества с военкоматом, есть повестки, нет повесток, грозит ли ему там уголовка за уклонение, не грозит какая у нас вообще ситуация. Юрист делает все, что в интересах клиента. То есть, если в интересах клиента пойти в военкомат, мы идем в военкомат, подготовив кучу всяких заявлений во все возможные инстанции. Если мы видим, что есть риск там невыдачи направления на обследование от военкомата, юрист делает заявление на выдачу доп. обследования. Если клиенту занижают диагноз, юрист составляет жалобу на главврача Министерства здравоохранения в территориальный фонд обязательного мест страхования, чтобы диагноз поставили правильный. То есть, по сути, это полное сопровождение мы считали, юрист оказывает больше 300 услуг различных клиенту там в течение года, врач — около 200 различных услуг. Но естественно, что не всем э, нужен полный спектр. Кому-то достаточно написать одно заявление, э, кому-то нужно 50 заявлений написать за все время обслуживания, но цена для всех одинаковая. Вот. Э, если все э, сводить к простому, точнее если все упрощать, то позволяет работать призывание тот факт, что в нашем законодательстве существует возможность обжалования решения призывной комиссии. И с момента обжалования решения призывной комиссии это решение оно приостанавливается. И вот призывная комиссия она может вынести несколько решений, в том числе одно из них о том, чтобы призвать парня. Еще к тому же призывная комиссия — это орган, который собирается только на 3-3,5 месяца. На три месяца если он собирается осенью, на 3,5 если он собирается весной. По окончанию так скажем существования призывной комиссии все вынесенные ею решения, которые не были реализованы, они отменяются. Соответственно, мы можем обжаловать решение о призыве молодого человека в армию, он в армию не уходит, призывная комиссия расформировывается, юристов военкомата приходит в суд и говорит «Здравствуйте, а призывной комиссии уже не существует». То mm -hmm. есть, ответчика нет. И, соответственно, все, решение о призыве отменено. То есть, большинство судов заканчивается именно этим. В России это есть, а вот, например, на Украине такого нет. На Украине, если ты не согласен с решением призывной комиссии, то ты можешь подать в суд, но ты все равно уходишь в армию. И суд уже ведет твой адвокат, пока ты служишь где-то в армии, он может идти полгода-год ты уже оттуда возвращаешься, вот, и суд там либо выигрываешь, либо проигрываешь, тебе уже все равно. То есть в этом плане, на удивление, Россия оказалась демократичнее многих своих соседей.
0: То есть за вот эти деньги э, в Ростове сейчас сколько это, 49 тысяч, да? Это, уже
2: 59 тысяч, 1 марта да. надо было повышение цены.
0: Вот, за эти 59 тысяч э, молодой человек получает э, от вас набор консультаций от юристов и врачей.
2: Консультации и 5... составление документов.
0: Mm -hmm. И сверху этого идут еще э, затраты на обследование, да, то есть чтобы э, ну вот, обследовать э, парня и найти по каким болезням он может не пройти. Yeah, да,
2: затраты на обследование сверху, плюс э, еще он потратит на составление доверенности, плюс на государственную пошлину при подаче заявления в суд. Ну, в общем, все примерно такие траты. Но он может получить кэшбэк от государства 9% за медицинские услуги.
0: Как возврат, да? Налоговый вычет?
2: Да, налоговый вычет. По сути, это должно купить расходы на медицину. Ну,
0: да, то есть, в среднем, сколько это нужно?
2: Если очень грубо, то должно укладываться в 10 тысяч рублей в среднем. Чаще всего получается дешевле, потому что мы стараемся отправлять государственные учреждения. Но сейчас, в связи со всей этой коронавирусной ситуацией, многие государственные клиники переделаны в ковидные стационары, и поэтому нет такой возможности э, оперативно проходить обследование. Потому что ты приходишь, и тебе говорят, что вот ну, через три месяца ты можешь сделать рентген, и у тебя всегда стоит выбор либо пойти его сделать завтра в частную, либо ждать три месяца, и то только ради одного рентгена. Поэтому многие выбирают пойти в частную. До ковида было проще кстати.
0: А что если вот ну, здоров, он молодой человек, то есть не ну, ничего у него нет. Вот такой он родился на благородной почве Ростовской области максимально здоровым. Что тогда?
2: Слушайте, есть всегда два варианта. На самом деле, никогда такого не встречалось. Из-за того, что мы прямоходящие, у каждого человека есть остеохондроз. То есть это, это неизбежная опция человеческого организма, а к 18 годам хондроз у тебя будет 100%, и если хондроз есть в расписании болезней. Ну, а там дальше уже все зависит от того, как он выражен. Если он выражен слабо, то нужно много бумажек собрать. Если выражен более-менее, ну, хотя бы средненько, тоже не так много бумажек нужно собирать. С хондрозом тоже выдают военники, но а, долго, туго и тяжело, поэтому мы стараемся искать что-то кроме хондроза. Но если чисто гипотетически, я понимаю, что любому адекватному человеку сложно представить, что он может чем-то болеть, с чем он не пойдет в армию, то мы всегда говорим, что вот, <coughs> мы всегда можем обжаловать решение призывной комиссии вплоть до исполнения вам 27 лет, и вам не нужно будет доплачивать. То есть вы обращаетесь в призыва платите один раз, и мы с вами работаем до получения войны. Да,
0: не на один как призывной срок? Ну, вот этот вот полгода.
2: <coughs> нет, нет, конечно. Если бы это был на один призывной срок, нам бы никто не платил.
1: Хочу рассказать, как я решила подсчитать, э, как дебет с кредитом. У нас просто в университете есть военная кафедра. Конечно же, она присутствует ну, не на всех факультетах, но э, мы с э, Савич на факультете высоких технологий учимся, пока еще, и там прикладная информатика, приборостроение, все эти ребята, у них есть доп. опция, воспользоваться военной кафедрой. А, ну, и я, в общем, решила подсчитать, сколько примерно за два-два с половиной года обучения в военной, а, на военной кафедре, сколько это выходит по деньгам. И, в общем-то, а, ну, я до, до, добавила туда все эти опции типа единоразово поесть шаурму каждую неделю, там все эти полевые сборы на форму, на какую-то замену, на зачеты, ну и все вот в этом вот духе. И в общем, я так посмотрела, что это все выходит около 60 ну, тысяч вот, по прошлым годам. Ну то есть 60, может быть даже 65. Ну, ребята отдают эти деньги и не замечают. А я так решила примерно подсчитать. Ну, на сегодняшний момент это, наверное, даже будет стоить дороже, потому что все увеличивается в цене. И получается, что примерно... На то, на то и выходит, Но почему-то ребята больше, ну, по крайней мере, у нас на факультете, я еще ни разу не сталкивалась с теми, кто бы воспользовался услугами компании, почему они все-таки выбирают военную кафедру, нежели такой вроде бы реально легальный способ получить военный билет?
2: Потому что если ты закончил военную кафедру, ты потом можешь пойти работать в ментовку, ты можешь пойти работать, я не знаю, в ФСБ куда-нибудь. Если ты воспользовался услугами призыва нет, ты пойдешь работать только на канцелярские должности, потому что если есть какие-то должности с допуском по здоровью, даже в РЖД или там пилотом, <coughs> у тебя будут какие-то ограничения в этом плане, то есть тебя спросят, по какой причине у тебя военные билеты могут, могут отказать. Но в большинстве случаев, если ты работаешь айтишником, если ты работаешь, там, не знаю, менеджером, если ты работаешь сам на себя, то это тебе не грозит. И чаще всего решение, ну, так скажем, спонсорами молодых ребят оказываются родители, потому что у пацанов не всегда есть возможность оплатить услуги самостоятельно. И родителям история с военной кафедры намного более понятна, чем призыва нет. Поэтому, в общем, по этим двум причинам предпочтение отдается военным кафедрам. Но часто бывают такие ситуации, что ты не годен на военную кафедру, но в армию ты годен. Вот, поэтому все-таки призева нет. В абсолютных числах, наверное, будет более востребованная, я так думаю, чем какая-то отдельно взятая военная кафедра.
1: Ну, кстати, я знаю, что сейчас многие родители тоже интересуются этой компанией. Да.
2: Мы проводим стримы, на которых разыгрываем военники. И у нас на этих стримах сидят бабушки и мамы. То есть это да, потрясающе. Да. Но иногда неудобно. Бывает, когда я смотрюсь в прямом эфире, потом думаю, блин, там же бабушки смотрят, черт.
1: Да. Uh, кстати, хотелось бы затронуть uh, тему в вашей пиар-компании. Uh, очень часто uh, ну, такие uh, фигуры речи проскальзывают, типа подарить военный билет, разыграть его, откосить от армии. У вас вообще были, бывали проблемы с вот этой вот формулировкой? Приходили ли к вам uh, люди uh, там, из органов и говорили, а чем это вы тут занимаетесь?
2: У нас сейчас четыре дела в Уфасе, в Омском, прямо сейчас заводится на нас. По поводу того, что приходят ли к нам люди, недавно за мем с Путиным, который мы опубликовали у себя в группе, какой-то мужчина, который занимается маркетингом, мужчина вполне вроде как умный интеллигентный, он пошел к нотариусу, заскриншотил вместе с нотариусом этот мем и отправил в 51 центр Э, аккурат в те, в тот 51 город, где у нас есть представительство, и теперь в каждый город к нам приходят эшники и говорят, а почему Михаил Сухарев публикует мемчики с Путиным, вот, ну что, к митингам призывает, что такое аквадискотека, что вы имели в виду, а в Сургуте нас прям просили, удавите, пожалуйста, мем с Путиным и так далее, вот, короче... В общем, все закончилось пока что хорошо, да и, в принципе, все всегда заканчивается хорошо. У нас, не знаю, каждую неделю точно есть хотя бы минимум одна проверка где-нибудь в каком-нибудь регионе. То есть ходят они постоянно как к себе домой из всех возможных проверяющих органов, поэтому у нас есть уже специальный отдел, который с этими органами общается, и проходим проверки успешно. Я не знаю, я уверен, что в год точно больше ста проверок проходим.
0: А вот вдогонку вопрос про рекламу, у вас действительно очень такой агрессивный маркетинг, например, если ты там оставляешь у вас в стримах или где-то еще свой номер телефона, тебе потом будут очень долго звонить методично, там, в раз в неделю, говорить, ну что вы там, ну может вы там... Ну то есть, не знаю, есть ощущение, что в 2020 году вот такие способы продвижения, они как-то вызывают такое недоверие, скорее, к компании, чем интерес, и я вот искала, ну, отзывы от вас, знаете, какие-то недовольные клиенты, но вот самый главный э, минус, о котором говорят, что вот именно что названивают, слишком, агитивно, э, слишком активно рекламируют, то есть там, не, я военник, конечно, получил, все классно, но, блин, они мне столько до этого раз звонили, чтобы я к ним пришел...
2: Но Зато точно нас не забыл и не перепутал. Я как-то видел а, срач в Твиттере между довольным клиентом «Призыва нет» и недовольным клиентом «Призыва нет». И довольный, в итоге спрашиваю «Довольного зачем ты с ними? Договор-то заключился, и они тебе не нравится. Он говорит «Да я ставил заявки в четырех компаниях, мне только из «Призыва нет» перезвонили». То есть э, у нас такая политика, что нам нужно, чтобы клиент пришел. Когда клиент заключает договор, мы же продолжаем ему сами звонить. Когда ты работаешь с юристом, э, живущим в парадигме, что клиенту будет надо, он сам обратится, он сам задаст вопрос, то ты неизбежно упускаешь что-то из виду, потому что кроме армии у тебя куча своих других проблем, которые ты хочешь решать. А еще нужно подавляющее большинство времени выделять там, на YouTube, на Instagram, вдруг что-то новое произойдет, и ты этого не заметишь. Вот, а юристы и врачи нет, у них стоит установка: самим тебе звонить и напоминаешь, что тебе нужно прийти обследование, тебе нужно прийти туда, тебе нужно сделать это. И мы исходим из такой позиции, что э, молодой человек может просто не знаю, упустить из фокуса о том, что ему нужно решать проблему с военником. И очень часто, когда мы звоним таким ребятам, да, в 95% случаев они вообще не берут трубки или говорят: до чего вы мне звоните? А мне это пока не интересно. А 5% ребят говорят: о, точно, я как раз только что о вас Думал, вот, ну, то есть такая история. Мы же продолжаем расти, вот. Не был, мы даже в коронавирусный год выросли, поэтому. Это, пока эта тактика оправдывает себя, мы будем продолжать так делать. Конечно, я не хотел бы ассоциироваться с навязчивыми продавцами, которые постоянно названивают, но практика показывает, что если ты человеку не будешь звонить и не будешь о себе напоминать, он может вообще просто забыть о, такой, о существовании такой опции, как призывание, ты может даже в армию отправиться. Если ты будешь ему звонить, да, ты его задолбаешь, но когда ему придет повестка, он, у него в памяти всплывет название призыва нет, потому что негативные эмоции, они воспринимаются, ну, так скажем, впечатываются в память в два раза лучше, чем э, позитивные.
1: У меня, кстати, будет такая поправочка. Мне за полгода позвонили только один раз. Я, типа, продиктовала номер своего парня, и все, и мне больше никто не позвонил. И это плюсик к тому, что, вот, например, ОМТС так не работает. Ты им сказал, что мне неинтересно, они тебе все равно будут звонить. Как бы суть в том, что приложили усилия ребята, которые работают, ввели мой номер телефона в базу уже готовых клиентов, и больше меня не беспокоят. И при этом сколько раз было, когда, ну, реально в течение там, жизни ты зарабатываешься и забываешь о том, что там надо сходить к врачу, еще что-то, анализы кому-то сфоткать, врачам и все такое, ну, когда ты уже клиент. И очень часто спасает вот эти вот звонки, которые, здравствуйте, Михаил, а вы что-нибудь там уже сделали, как бы, ну, а подумайте, вообще-то 8 марта, вот, в понедельник, это выходной. И это очень классно, потому что это забирает у тебя тоже опцию, вот этого пихания вечного, того, что, там, сходи в... То проверь, то проверь, а что тебе ответили И это очень круто И как бы у вот этой вот странной опции постоянных звонков Есть тоже положительная штука
2: Да, у медали всегда две стороны
0: У нас э, такой последний вопрос, это последняя наша рубрика «Совет от э, успешных людей, обычным студентам». Э, вот вы, как человек, который организовали такой огромный реальный бизнес с кучей филиалов по всей стране, без высшего образования, э, с, то есть с самого нуля и вот до того, что я сейчас, какой бы вы совет дали студентам, и, вот, которые нас слушают?
2: Как говорят, это то, что ты ешь, и э, твой мозг — это то, что ты потребляешь. Если ты смотришь постоянно какие-то развлекающие ролики на Ютубе и читаешь художественную литературу, то у тебя мысли будут состоять как раз среднеарифметическое из того, что ты посмотрел, из того, с кем ты пообщался. Вот это ты и будешь представлять. Если ты будешь читать в основном бизнес-литературу, будешь смотреть какой-то бизнес-контент на Ютубе, то рано или поздно э, твое мышление перестроится вот под бизнес-контент. Ты будешь понимать, какие сейчас актуальные тренды, к чему стремятся предприниматели, э, в каких направлениях они сейчас бизнес открывают, какие свободные рынки. Очень многие крутые ребята на самом деле и на Ютубе, и в Инстаграме все эти вещи транслируют, потому что они хотят прокачивать свой личный бренд, и потом за счет этого личного бренда Uh, не знаю, продвигать какие-то дополнительные свои продукты. Либо вот есть люди типа Оскара Хартмана, Евгения Черняка, которые uh, стараются нести какую-то просветительскую миссию, и они считают своей целью помогать как раз молодым ребятам вот таким вот контентом. Поэтому начать стоит с того, что Просто начните читать книжки издательства «Ман Иванов и Фербер» про бизнес, про менеджмент, про тайм-менеджмент. Ну и смотрите, смотрите на ютубе определенный контент. Особенно вот вы, девчонки, вы же в IT, учитесь и у вас в институте тоже очень много IT шников наверняка. Вот, и как раз-таки у черника часто бывают ребята, которые задействованы в IT структуре. Можно заходить, подписываться в клубхаус на ребят, которые собирают какие-то предпринимательские комнаты, либо комнаты там по арбитражу трафика, на это кого, что интересует, и просто слушайте этих спикеров вместо того, чтобы смотреть очередной выпуск ЧБД или какие-нибудь еще приколы. И вы сами не заметите, как ваше мышление поменяется, вы уже начнете видеть вокруг э -э возможности. Вот.
1: Подкаст Сведушна. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии. «Свидушно». Впусти немного воздуха в свою жизнь.